0: Ouça agora uma palavra de fé e esperança Com a pastora Elaine Cardoso
1: Que alegria! Boa noite, igreja! Eu posso ouvir um glória a Deus bem forte Amém! Deus é maravilhoso, Deus é poderoso E é um privilégio muito grande estar aqui nessa noite com vocês E eu costumo dizer que Deus Ele aproveita tudo na nossa vida. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala, Deus não desperdiça nada. Eu não sei o que você está passando, mas eu só sei que Deus aproveita tudo, que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, segundo o seu propósito. Amados, Durante muitos anos da minha vida, a quarta profética era um lugar onde eu chorava as minhas dores, a quarta profética era o lugar onde eu me derramava diante de Deus em busca de encontrar um sentido para a minha vida e hoje eu estou aqui nesse altar porque nesse altar eu encontrei sentido para a minha vida. E eu quero desafiar você, porque todas as vezes que eu subo aqui nesse altar numa quarta-feira e olho para o lado e vejo tantas cadeiras ainda que não estão ocupadas, eu costumo orar ao Senhor pedindo a Deus, Senhor, me mostra quem são as pessoas que têm encaminhado comigo, quem são as pessoas que eu não vejo há muito tempo, me mostra quem são as pessoas que o Senhor quer alcançar através de mim. E que tudo aquilo que o Senhor tem feito na minha vida nesse lugar, possa atrair os milhares para esse lugar. E que não haja cadeiras vazias. Eu queria que você fechasse seus olhos e você pensasse em alguém. Eu queria que você fechasse seus olhos e que nessa noite, você pudesse ser boca de Deus para declarar que na próxima semana, as suas mãos e a sua oração vai atrair para cá alguém que é importante para Deus mas é importante para você também, porque nós somos aquele povo que nos importamos porque Deus se importou conosco. Santo Deus e Eterno Pai, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de estarmos na sua casa. Mas, Deus, nessa noite, nós queremos pedir por aqueles que nós amamos, nós queremos pedir por aqueles que que têm se aproximado de nós, Por aqueles talvez que nós nem sabemos o nome, por aqueles que nós vamos conhecer amanhã. Que o Senhor nos use de maneira poderosa para lotarmos esse templo, não apenas de pessoas, mas do Teu amor. Senhor, que o Seu amor se materialize através de nós, para que as pessoas encontrem o Seu lugar em Deus, assim como nós encontramos o nosso lugar no Senhor, nesse lugar. Nós declaramos e profetizamos que todas as pessoas que se aproximarem de nós nessa semana serão impactados pelo Teu amor através de nós. E nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém. Aplauda, Senhor. Cadeiras vazias, se preparem, porque o Teu exército está se levantando. Amados, abra a tua Bíblia aí, lá em João 8, e nós vamos compartilhar um trecho da palavra de Deus e vamos ouvir Deus falar conosco num texto muito conhecido. João 8, a partir do verso 1, diz assim, Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. De manhã cedo, apareceu de novo no templo e todo o povo se reuniu em volta dele. E ele se assentou para ensinar. O mestre da lei e os fariseus trouxeram a Jesus uma mulher apanhada em adultério. Puseram-na de pé no meio do grupo e disseram, Jesus, mestre, esta mulher foi apanhada em adultério. Na lei, ordenou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Ora, o que dizes? Eles usavam essa pergunta como uma armadilha para terem de que acusá-la. Mas Jesus se inclinou e começou a escrever na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, ele se endireitou e disse, Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. Inclinando-se novamente, escrevia na terra, quando ouviram isso, foram se retirando um a um, a começar pelos mais velhos, até que ficaram só Jesus e a mulher no lugar onde estava. Jesus endireitou-se e disse, mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Respondeu ela, ninguém senhor. Disse Jesus, nem eu também te condeno, agora vai e abandone sua vida de pecado. Amados, esse texto é muito profundo, porque há uma revolução no mundo espiritual, nesse momento, algo extraordinário além do óbvio acontecia naquele lugar, Nessa passagem, Jesus lidou com uma questão levada por um grupo de líderes religiosos. Líderes religiosos que flagraram aquela mulher em adultério. Ninguém tinha dúvida de que aquela mulher era culpada. E a lei era clara sobre aquilo. A lei era específica sobre exatamente a circunstância que aquela mulher estava vivendo. Não havia dúvidas. A lei era clara. Os adúlteros deveriam ser apedrejados até a morte. Quantas vezes na vida a lei dos homens são completamente entendida pelos homens? Mas a lei de Deus é algo tão diferenciado, é algo tão completo, é algo tão lindo, é algo tão poderoso, que até a lei, até a lei, até aqueles que acreditam na lei, até aqueles que defendem as leis, são tomados por um amor profundo e são movidos por algo sobrenatural. Naquele momento, uma revolução aconteceu. E hoje nós vamos juntos meditar nessa palavra e falar sobre a revolução do amor. A revolução do amor. Nessa semana eu comecei a meditar sobre as questões sociais no mundo inteiro, o caos e as mazelas que o mundo está vivendo. É bem verdade que falar em revolução já palpita o coração, não é verdade? Nós estamos vivendo dias muito difíceis muito difíceis, problemas que estamos enfrentando não só de âmbito nacional, não só de âmbito mundial, mas nós estamos vivendo problemas assustadores dentro da nossa própria cidade. Crianças morrendo de fome, prostituição, desemprego, drogas, divórcio, índice elevado de suicídio, violência, aborto entre tantos outros problemas. Meu Deus. Ligar a TV é o suficiente para percebermos que estamos nos últimos dias, porque o amor está se esfriando. Estamos vivendo dias de desamor. E nessa semana, o nosso bairro amanheceu entristecido. A nossa segunda-feira, o nosso bairro chorou. Fomos acometidos por uma tragédia quase ao lado da nossa igreja. Meu Deus, um pai matou a esposa, filhos e se matou em seguida em um condomínio aqui do lado. Abalando completamente, não só a estrutura da cidade, mas o coração da igreja de Cristo. O nosso coração, eu tenho certeza que a sua semana foi impactada por essa notícia. Eu não sei se porventura alguém na internet ou alguém esteja aqui entre nós que conhecesse essa família. Mas nós, mesmo aqueles que não o conheceram, fomos tomados. Fomos tomados por uma dor, uma indignação, uma tristeza profunda. Meu Deus, o que faremos nós diante de tantas coisas que estão acontecendo? Eu sei que por um momento eu comecei a clamar ao Senhor. E me ajoelhei e falei, Deus, tem misericórdia da minha cidade. Senhor, o que está acontecendo com o mundo... O Senhor não vai fazer nada, Deus. O Senhor não vai fazer nada. Senhor, me ajuda. O que que o Senhor, como o Senhor consegue olhar e ver isso tudo que está acontecendo? O Senhor não vai fazer nada? Parecia que eu estava naquele barco na tempestade e Jesus estava dormindo. Alguém lembra disso? Eu falei, meu Deus, Jesus, acorda aí que faz alguma coisa pelo meu povo. Amados, pasmem. Deus me tomou de uma maneira tão profunda no meu espírito. E ele falou para mim assim: Eu trabalho através das pessoas. Eu trabalho através das pessoas eu trabalho através de você, ele trabalha através de você, a resposta para o mundo nessa geração, não vão vir das leis, não vão vir das políticas públicas, a igreja de Cristo é esperança para essa nação, e sabe quem é a igreja? Eu, você, repita comigo, a igreja, sou eu, eu sou a palavra viva de Deus, a resposta santa do Deus vivo, a esperança de Deus para essa geração. Amados, nós somos a resposta viva, a carta do Senhor para essa geração. Eu estava ali como quem cobra de Deus. E como diz o meu maravilhoso esposo, ele diz que eu fico o tempo inteiro com uma cadernetinha ali falando com Deus toda hora, igual o filho mimado. Deus! Faz isso para mim. Deus. Amados, nós já temos feito coisas lindas na vida dessa igreja. Nós temos vivido coisas extraordinárias através das células, através de corações generosos. Mas Deus está falando para mim e para você nessa noite: nós precisamos fazer mais. Nós precisamos fazer mais, nós precisamos fazer muito mais. A palavra revolução, a própria palavra, nos estimula a esperança, desperta paixão e inspira lealdade a uma visão. As revoluções mobilizaram aqueles que estavam em busca de uma causa maior do que eles mesmos. Revolução não tem nada a ver com egoísmo, com ego, com causas próprias. Revolução injetou coragem ao coração de pessoas em diferentes momentos e culturas por todo o planeta e deixaram um legado. Revolução tiravam as pessoas da 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 universidade, da uniformidade e levavam as pessoas, sabe para quê? Para a unidade. Há mais de dois mil anos atrás, um homem veio a esse mundo disposto a ser o maior exemplo de revolução. Ele veio a esse mundo revolucionar o mundo através do amor. Com todo respeito às revoluções que causaram mudanças e transformações sociais, nós não vamos transformar a nossa cidade se não for através de uma revolução. Só que não estamos falando de uma revolução partidária, nós não estamos falando de uma revolução, de uma reforma política, nós não estamos falando de uma reforma tributária, nós estamos falando de uma reforma no nosso coração e de uma revolução através do amor. O mundo mudou quando Jesus veio como homem a esse mundo. Ele foi 100% homem, 100% Deus e amou de maneira extraordinária. Extraordinária. E sabe qual é a expectativa de Deus para nós? A mesma expectativa que Ele criou ao enviar Jesus a esse mundo. Nós não fomos enviados por acaso. Nós não nascemos por um acidente. Nós não somos fruto da evolução. Nós somos fruto do amor de Deus. Porque Deus amou, nós nascemos. Porque Deus amou, Ele nos enviou a esse mundo. E há uma promessa de Deus para as nossas vidas. Que nós faremos coisas maiores do que Ele fez. Queridos. De acordo com as estatísticas, mais de 10 mil pessoas morrem todos os dias. Todos os dias. E eu fico pensando, não há como passar por nada na vida sem consultarmos o Google, né? Então, vamos consultar o Google aqui e vamos ver alguns dados a respeito da Barra da Tijuca. Olha só que legal. O Instituto Pereira Passos, ele apresentou um estudo e que aponta que a Barra da Tijuca é uma das regiões que mais cresce no estado do Rio de Janeiro. É a população carioca que aumenta com frequência. Olha, gente, que assustador isso. Simplesmente, de 2010 para cá, a população aumentou consideravelmente, de uma maneira assustadora. Mas estima-se que, até 2000, de 2020, nós seremos mais de 160 mil só na Barra da Tijuca. Amados, Qual é o nosso papel como igreja diante desses dados? O que nós vamos fazer? Que legal, a Barra da Tijuca está crescendo, mas e o que que eu tenho a ver com isso? O que que eu tenho a ver? Nós somos uma igreja que nos importamos com isso. Nós somos uma igreja que fomos chamados por Deus, não para o templo, mas para além dos templos. E nós temos tudo a ver com isso. Se nós voltarmos para esse texto, nós vamos ver que nesse momento em que Jesus se aproxima de uma circunstância, uma circunstância improvável, que poderia ter um final completamente diferente, mas porque Jesus chegou, a história mudou. Querido, quando você chega num lugar, a história tem que mudar, porque Jesus se move através de você. Lá no verso 3, os mestres da lei e os fariseus trouxeram a Jesus uma mulher apanhada em adultério. Quantas vezes na nossa vida nós estamos rodeados de acusadores, De pessoas que olham para nós segundo aquilo que nós não temos, não fazemos ou erramos. Quantas vezes nós realmente nós falhamos, fracassamos. E Jesus muda toda a nossa história. Muda o rumo todo. Simplesmente porque ele nos ama. Só que Deus está nos chamando para fazermos o mesmo. Porque muitas vezes nós é que nos posicionamos como aqueles que entregamos aqueles que erram. Muitas vezes, quando olhamos para as manchetes dos jornais e para as circunstâncias da nossa sociedade, nós declaramos os culpados. A culpa é dos políticos, é da corrupção. É do desespero, é isso, é aquilo. E nós vamos tirando de nós a responsabilidade de sermos um instrumento de Deus para mudarmos a realidade. Deus nos chamou para sermos um instrumento para mudar a realidade. As sete igrejas da Ásia Menor, conhecida como as igrejas do Apocalipse, estão mortas. Restam apenas ruído e ruínas de um passado glorioso. que se foi? As glórias daquele tempo distante estão cobertas de poeira e sepultadas debaixo de pesadas pedras. Hoje, aquela mesma região, menos de 1% da população é composta de cristãos. Diante disso uma pergunta lateja dentro do meu coração, será o que vai acontecer com a igreja Batista Atitude, se nós não nos levantarmos, se nós não pegarmos esses dados do crescimento da barra e dos bairros vizinhos, e tomarmos posse, será que daqui a um tempo, esse templo será apenas uma ruína? Será que nós estaremos tomadas por lembranças do passado? Ou será que os nossos filhos e netos se apaixarão por Deus, pela igreja e pelas pessoas, de tal maneira que deixarão um legado, inspirados no legado que deixaremos? A revolução que Jesus causou naquele momento, onde aquela mulher estava ali sentenciada à morte, apedrejada até a morte, Jesus criou uma revolução natural e sobrenatural naquele momento, Jesus nos mostrou que para fazermos uma revolução extraordinária na nossa nação, é preciso deixarmos as pedras no chão e enchermos o nosso coração de amor, Queridos, não há outro caminho para mudarmos a nossa cidade, não há outro caminho para mudarmos a história da nossa nação se não for através do amor. Se não for através do amor, não tem como. Se não for através do amor, não tem jeito. Se não for através do amor, falharemos. Se não for através do amor, perderemos. Se não for através do amor, em pouco tempo, podemos ser lembrados até por sermos a maior igreja da Barra da Tijuca. Mas, certamente, cairemos no esquecimento por estarmos cuidando das nossas causas, da nossa vida, das nossas necessidades. Certamente, Deus não poderá contar conosco. Mudarmos o mundo vai exigir de nós uma revolução do amor. Só que essa revolução começa, em primeiro lugar, na nossa mente. Precisamos ser transformados, renovados através da nossa mente. Como seremos revolucionários se estamos aprisionados no nosso medo, no nosso ego, nas nossas falhas, nas nossas limitações? Queridos, não é a respeito do que nós somos, porque nós não somos nada mesmo. Mas é a respeito do que Deus pode fazer através de nós. Ah não, quando eu tiver dinheiro, eu vou doar. Quando eu puder comprar roupas novas, eu vou doar. Quando eu tiver tempo, ah, quando eu tiver tempo, eu vou me dedicar ao órfão. Eu vou me dedicar à viúva. Eu vou me dedicar aos necessitados, queridos. A Igreja de Cristo deveria ter como prioridade o órfão, a viúva e o necessitado. Nós precisamos rever a nossa prioridade Venham comigo. Lá no verso 1, Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. E ele, porém, no verso 2, de manhã cedo, apareceu de novo no templo. Jesus estava fazendo as coisas dele. Sabe o que Satanás faz para nos impedir de sermos instrumentos de amor? Ele rouba o nosso tempo e nos tira o foco. Para quê? Para que a gente não entenda o que é prioridade. Jesus tinha muita coisa para fazer, mas ele parou tudo. Ele parou tudo e foi na direção da necessidade daquela mulher. Jesus parou tudo. Jesus trocou as prioridades dele. para causar uma revolução no coração de todas aquelas pessoas que estavam em volta. Quando nós mudamos a nossa prioridade, todo mundo muda. Interessante que Jesus está ali escrevendo no chão. Em silêncio. Eu imagino a curiosidade de quem estava em volta, né? Tudo acontecendo, todo mundo ali nervoso. E Jesus com aquele gesto... Naquele momento, eu tenho certeza que ele estava fazendo, sabe o quê? Sendo dirigido por Deus para inundar de amor o coração daquelas pessoas que tinham pedra na mão. Nós precisamos tirar das nossas mãos as nossas pedras. E encher o nosso coração de tal maneira que as pessoas à nossa volta Também abandonem as suas pedras. Elas abandonam as pedras. Mãos vazias e corações cheios. Todas as vezes que as nossas mãos se esvaziam das nossas convicções. O nosso coração se enche das convicções de Deus. Todas as vezes. Amados, não há como vivermos uma revolução sem entender que Deus manifesta poder através de nós. Nós somos cidadãos do céu. Jesus só conseguiu revolucionar com seu amor aquele momento porque ele não vivia segundo os conceitos do mundo, ele vivia segundo o conceito do céu. Queridos, nós somos cidadãos do reino de Deus, nós somos embaixadores do reino de Deus, nós somos embaixadores de Cristo, nós não pensamos como o mundo pensa, nós não nos vestimos como o mundo se veste, nós não andamos como o mundo anda, Não é assim, a maneira como nós amamos é diferente, porque nós fomos alcançados por um amor extraordinário. Deus amou, e porque Ele amou, nós estamos aqui, nós nós não estamos aqui vazios, nós estamos aqui cheios do amor de Deus. Cheios, cheios, cheios do amor de Deus. E esse amor, esse amor vai mudar a nossa cidade. Esse amor vai inundar a nossa sociedade. Eu anseio ver a nossa igreja, ainda esse ano, alcançar sete mil pessoas nas células. E isso é pouco para a revolução que precisamos. Eu anseio ver de perto... Aquelas pessoas improváveis, sendo consagradas pastoras nesse altar, como eu fui. Eu anseio ver os condomínios que ainda estão sendo erguidos, com a glória de Deus através das casas. Eu anseio ver um povo apaixonado por Deus de tal maneira que tudo que tem é de Deus. Eu anseio ver a nossa igreja completamente apaixonada por Deus. Que nunca mais aconteça catástrofes, nada de ruim no entorno porque o poder de Deus está aqui, e nós estamos de pé, e nós vamos orar, e nós vamos clamar, nós faremos caminhadas de oração pelos bairros, nós não nos calaremos diante das circunstâncias, nós faremos madrugadas de oração, eu não sei qual é a ideia que Deus vai te dar, mas a a, a história da Barra da Tijuca vai mudar, vai mudar eu não aceito, acidente na da Avenida das Américas, rodovia da morte na é rodovia das igrejas, eu não aceito, Satanás recue, porque a Barra da Tijuca é do Senhor, é do Senhor, esses condomínios pertencem ao Deus Todo-Poderoso, E não há condomínio que não vai ter uma igreja chamada Casa do Senhor, casa de oração nesses condomínios. Até os que serão erguidos, construtoras, preparem-se. Podem construir, porque os condomínios serão chamados igrejas de Jesus Cristo para a honra e glória do Deus vivo. Queridos, clamamos por um avivamento. Eu sonho com uma igreja que manifeste poder, milagres, maravilhas, que os sinais sejam reais. Jesus é o mesmo ontem, amanhã, sempre. O que que não é o mesmo, pastora, eu? Tem mês que eu estou de TPM. Só algumas vezes, né? Eu fico gripada. Tem hora que alguém, vem uma notícia... Quase não te tira da cama, não é assim? Queridos, muitas vezes nós não somos o mesmo Na segunda, a gente está uh, na terça uh, Não é assim? É uma inconstância, mas Deus vai nos curar disso nós, Deus vai nos curar, Deus quer inundar a nossa vida com a sua presença De tal maneira que a gente caminha em novidade de vida Queridos, nós vamos inundar a nossa nação com com o amor de Deus, nós vamos, os enfermos serão curados, Deus vai renovar o nosso entendimento, nós seremos libertos dos nossos próprios pensamentos, nós seremos libertos das nossas convicções e dogmas, nós seremos libertos de nós mesmos nessa noite, em nome de Jesus... A revolução do amor começa primeiro na nossa mente. Entendendo que Deus trabalha através de pessoas. E essa pessoa é você. Que legal. Eu estou tão feliz. Olha que beleza. Essa pessoa somos nós. Nós precisamos... Ser apaixonados pela Palavra de Deus, para sermos movidos por ela e não por pensamentos de mal. É mentira do diabo que não tem mais jeito, a Palavra de Deus diz que tem, então tem. Renovar o nosso entendimento, renovar a nossa mente a respeito de nós, a respeito das circunstâncias, a respeito de Deus... E a respeito do papel da igreja. Senão, em pouco tempo, seremos lembrados apenas como um templo grande. Mas com um coração seco. Para vivermos uma revolução, a segunda, o segundo passo é... Sermos curados no nosso interior. Queridos, Jesus olha para aquela mulher, olha para todas aquelas pessoas com o coração cheio de mágoa, cheio de ressentimento, cheio de ódio, cheio de acusação, porque os feridos ferem. Eu fico imaginando que aqueles que queriam apedrejar, porventura já foram apedrejados. Aqueles que acusavam, porventura, foram acusados, porque os feridos ferem, mas hoje é noite de cura, eu não sei quem te feriu, eu não sei quem te apedrejou, eu não sei quem te acusou, mas eu sei que Jesus está aqui e todos vão recuar, as pedras serão lançadas no chão, os corações serão cheios de amor e você será liberto no seu interior, em nome de Jesus... Em nome de Jesus, você será curado. De toda dor, de toda angústia, de toda depressão, de toda tristeza, de toda acusação, de toda vergonha. Deus está nos lavando nessa noite dos pés à cabeça. Nós sairemos daqui como igreja santa. Nós sairemos daqui cheios e inundados da tua glória, para que os sinais e maravilhas nos acompanhem. Aquele povo que estava em volta daquela mulher estava com pedras na mão e com o seu interior podre. Mas Jesus, Jesus com o seu amor, Jesus com a glória de Deus, Jesus com a manifestação dos sinais e das maravilhas. Revolucionou aquele momento. Manifestando cura ao mesmo tempo. Para todos aqueles que estavam ali. A começar pelos mais velhos. É impressionante como uma das coisas que o diabo faz é dizer para nós que não há mais tempo para fazer nada. Que a sua idade já passou. Jesus curou o primeiro os mais velhos, para remir o tempo, eu não sei quantos anos você tem querido, só quero te dizer, Jesus está te curando nessa noite, você não foi feito para ficar parado, porque você está com tal idade, você vai remir esse tempo, e você vai fazer em um ano, tudo aquilo que você não fez a vida inteira, aleluia, aplauda o Senhor, porque nós vamos remir o tempo, e sairemos daqui como um exército da salvação, Mas para isso, precisamos curar o nosso interior. O nosso interior precisa ser curado. Jesus, naquele momento, mudou o entendimento daquelas pessoas. Porque ele agiu como cidadão do reino de Deus. Jesus agiu para que todos nós pudéssemos agir nessa geração da mesma maneira. Não desrespeitando a lei, não desrespeitando os fatos, não fingindo que não houve erro ou pecado, mas manifestando amor. E por último, se nós queremos viver a revolução do amor, Nós vamos permitir que o Espírito Santo renove a nossa mente. Permitir que Jesus, de fato, cure o nosso interior. Mas, sobretudo, nós vamos precisar que Ele cure as nossas mãos. Queridos, a Bíblia diz que as mãos daqueles homens estavam cheias de pedra. Você já tentou fazer alguma coisa com alguma coisa na mão? Não tem como, eu sei que nós mulheres somos campeãs, né? A gente faz comida, arruma a casa, pega o celular. Queridos, Deus vai curar as nossas mãos. Não tem outro caminho. Nós estamos ficando especialistas em falarmos das coisas de Deus e fazermos completamente ao contrário. A gente tem se especializado nisso. E para piorar, agora a gente até cantar, a gente canta o que não vive. A gente canta um monte de coisa que a gente não vive. Porque já não basta mais não fazer aquilo que prega. Agora a gente canta também aquilo que não faz, né? Deus vai curar as nossas mãos. Porque a maneira de proclamar o Evangelho nessa geração é através da nossa vida. Você é a Bíblia, querido. Jesus se manifesta através de você, através das suas mãos, das minhas mãos. É impressionante como nós não entendemos isso. Se nós permanecermos com as mãos cheias de pedras, ninguém verá a Deus. Como verão se as nossas mãos estão cheias de pedras? Se as nossas mãos estão ressequidas? Se as nossas mãos caminham completamente na direção contrária daquilo que a palavra de Deus diz? As nossas mãos simbolizam aquelas mãos que foram pregadas naquele madeiro. Deus quer curar, nessa noite, a nossa mente. Deus quer curar o nosso coração, mas Deus também quer curar as nossas mãos. Nós somos a Igreja Batista Atitude e amar é com atitudes. Não tem como amar a Deus se nós, de fato, não temos tivermos atitudes que possam proclamar esse amor amor são atitudes amor são gestos amor são ações pequenas coisas movem o mundo pequenos gestos mudam vida uma gotinha só de amor Inundou a minha vida, mudou a minha história, reescreveu os meus dias. E fez isso com você também. Agora, o nosso papel, o convite de Deus para nós, é que a gente tenha coragem para amar. Nós estamos aqui porque temos fé. Mas para vivermos a revolução do amor, nós vamos ter que ter. Coragem, nós vamos ter que ter coragem para sermos lembrados no céu como um povo que gastou os seus dias e a sua vida para amar a Deus de tal maneira que as suas mãos operaram milagres e maravilhas pelo poder do nome de Jesus. Eu quero convidar você a assistir um vídeo nesse momento. Eu poderia, nesse momento, trazer aqui da Palavra de Deus, muitos testemunhos de milagres que você já ouviu muitas vezes. Mas muitas vezes a gente para para pensar e acha que o amor é uma coisa que só fica escrita num papel. Mas eu quero dizer para você, o amor não é uma coisa que fica escrita num papel. O amor é alguém que sangrou na cruz por mim e por você e o mundo está cheio de heróis invisíveis de pessoas corajosas como você cheia de fé mas que tem coragem de amar é preciso coragem Juninho
0: I remember my, my, uh, you know, my stepfather You know, would beat me, and he, you know, he would beat me with extension cords and, and, and hangers and, you know, pieces of wood and all kinds of stuff, and, you know, after every beating, he would tell me, you know, it hurt me more than it hurt you, and, and you know, I only did it because I love you, It was kind of, you know, it communicated the wrong message to me about what love was. So, for many years, you know, I thought that love was supposed to hurt. And um, I hurt everyone that I love. And I measured love by how much pain someone would take from me. Um, And it wasn't until I came to prison in an environment that is devoid of love that I began to have some sort of understanding about what it actually was and was not. And I met someone, um, and she gave me my first real insight into what love was because she saw past my condition and the fact that I was in prison with a life sentence for murder, and not only for murder, but for doing the worst kind of murder that a man can do murdering a woman and a child. And it was Agnes, the mother and grandmother of Patricia and Chris, the woman and child that I murdered, who gave me my best lesson about love, because by all right she should hate me. But she didn't. And over the course of time and Through the journey that we took. (laughs) That's been pretty amazing. She gave me love. And She told me
1: what a Nossa cidade precisa do nosso amor. As pessoas precisam do nosso amor. Deus nos trouxe esse mundo para sermos a sua resposta de amor. a sua cabeça nesse momento talvez você esteja aqui você esteja falando exatamente como nesse vídeo dizendo mas a maneira como eu experimentei o significado do amor foi tão difícil o meu entendimento de amor não é esse, Deus quer renovar o nosso entendimento não importa o que fizeram contigo importa o que Deus vai fazer com você Não importa, Deus se importa. Deus vai renovar o seu conhecimento, o seu entendimento e a sua mente de tal maneira que nunca mais você vai se lembrar. Deus vai curar o seu coração de tal maneira que nunca mais você vai se lembrar do que fizeram contigo ou do que você fez com alguém porque Deus amou. E Deus vai usar a sua dor, a sua história, o seu testemunho. As suas mãos serão lembradas como a mão do Cristo. Do Cristo, Filho de Deus vivo, que foi pregada naquela cruz. Eu quero que você, aí no seu coração... Você repita essa oração comigo. Da sua maneira que você consiga agora abrir o seu coração para Deus. Para vivermos essa revolução, nós precisamos ser tomados pelo Espírito Santo e pelo seu poder de uma vez por todas. Para que o céu invada a terra, nós precisamos nos libertar de nós mesmos. E Deus nos trouxe aqui para mudar radicalmente a nossa vida, e fazer de nós revolucionários, como Jesus, repita aí no seu lugar Senhor Jesus, eu te entrego a minha vida, eu te entrego o meu coração, eu te entrego Senhor, tudo aquilo que eu fiz, tudo aquilo que eu deixei de fazer, eu me entrego completamente para você, Usa-me Senhor, usa-me Senhor, eu reconheço que o Senhor é o único Deus, é o Senhor e Salvador da minha vida. E eu te peço, não me deixa de fora de tudo aquilo que o Senhor vai fazer nessa geração, eu quero me libertar, eu quero tirar as pedras das minhas mãos. Eu quero sair do meio dos acusadores e pular no seu colo de um pai amoroso que me amou desde o ventre da minha mãe. Me recebe, Senhor, nesse altar e muda a minha história completamente. Em nome de Jesus, amém. A igreja permaneça com os olhos fechados. E eu queria perguntar para você se porventura hoje foi a primeira vez que você fez essa oração. Talvez você nunca tenha feito essa oração e declarar, Senhor, eu não quero mais viver para mim, eu quero viver para Ti. Eu quero retomar o início de tudo, eu quero recomeçar. E se você fez essa oração pela primeira vez, eu queria que você estendesse a sua mão. E que você falasse para Deus, Senhor, eis-me aqui. Estende a sua mão bem alto. Glória a Deus, glória a Deus. Pode abaixar em seguida. Mais alguém? Mais alguém pela primeira vez dizendo, Senhor, chega de viver por mim mesmo eu quero viver uma vida nova, muda a minha vida por completo, estenda a sua mão, estenda a sua mão bem alto, como quem está se alistando para o um novo tempo, aleluia, glória a Deus pela sua vida, meu irmão, mais alguém? Eu queria convidar os pastores, os líderes de célula aqui à frente, e eu queria convidar você, que ergueu a sua mão, para vir aqui à frente Que você saísse do seu lugar Como quem está saindo Para um novo tempo da sua vida Esse é o um momento profético eu lembro como se fosse hoje, quando eu me levantei a primeira vez da minha história, do meu passado, da minha circunstância. Foi como Jesus ali, diante daquela mulher, a vida estava me apedrejando e Jesus estava de frente para mim e me dizendo: Vem, filha, eu tenho um futuro diferente para você. Deus tem um futuro para você nesse altar, meu querido. Vem à frente, vem à frente, você que estendeu a sua mão. Vem aqui receber um abraço de Deus, vem aqui receber um abraço do Espírito Santo. Pastores e líderes de célula estão aqui, eles estão aqui da mesma maneira como Jesus estava à frente. Vem aqui e diz a Jesus assim, Senhor, eu quero uma vida nova. Basta, chega, eu não aguento mais. Eu quero um novo tempo de Deus para a minha vida. Deus se importa com você, querido Deus se importa com você Deus se importa com você Vem à frente
2: Arde em mim O amor de Jesus Esse amor tomou conta de mim Ele me fez entender é melhor dar do que receber Arde em mim o amor de Jesus Esse amor tomou conta de mim Ele me fez entender Que é melhor dar do que receber Ah, mas alguém querendo nascer para um novo tempo, vem, vem à frente, Jesus está aqui, Jesus está aqui,
1: Uma igreja que se levanta, uma igreja que faz, uma igreja que se move pelo poder de Deus e Tiago 1, 22 vai dizer, tornai-vos praticante da palavra e não somente ouvintes e nós somos uma igreja que tem praticado esse amor mas muitas vezes nós somos acometidos por circunstâncias e que nos fazem esquecer de que somos chamados para ser a igreja de Deus em ação. E nessa noite, Deus quer renovar a nossa fé. Deus quer renovar os nossos dons. Deus quer renovar o nosso chamado. Deus quer reacender a chama do nosso coração. E se você quer fazer parte desse exército. Esse exército capaz de olhar para essas cadeiras vazias e se indignar esse exército capaz de sair pelas ruas, marchando, orando e declarando a glória de Deus, se você quer fazer parte desse exército ousado, para manifestar o poder e a glória de Deus, ressuscitando os mortos, curando os enfermos, para que os paralíticos andem, para que os cegos enxerguem, se você crê nos dons espirituais, se você quer ser batizado no Espírito Santo, se você quer viver o mover e a glória de Deus, vem à frente... Vem à frente e fala para Deus, Deus Eu sei que o Senhor se importa comigo E eu me importo com os perdidos Eu me importo com os feridos Eu sou a sua igreja em ação E eu quero viver Eu quero viver O extraordinário do Senhor A joelha se derrama Deus está aqui Ele vai inundar Você é a igreja em ação A igreja está se movimentando A igreja está se movimentando Se movimenta
2: Lugar. Enquanto você se movimenta, o você... céu!
1: Nós queremos te pedir perdão nessa noite. Nós queremos nos arrepender, Pai querido. E queremos repreender nessa hora toda a paralisia, tudo aquilo que tem nos paralisado, tem nos impedido de nos mover. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos ser a revolução do amor nós queremos mudar a nossa cidade a tua palavra diz que se nós nos humilharmos e chorarmos o Senhor ouvirá do céu então Deus ouve o nosso clamor nessa noite Senhor inunda a nossa vida com teu poder e glória e nos dá coragem para sairmos do nosso lugar e nos mover na direção e no centro da tua vontade ai Espírito Santo nós te entregamos a nossa casa ó Deus que cada casa aqui representada seja igreja e que cada pessoa no teu altar seja um pastor Deus tem misericórdia da nossa cidade, da nossa nação ó Deus abençoa essa família lutada Espírito Santo visita seus familiares Deus inunda o condomínio com a tua glória em nome de Jesus espírito de morte sai em nome de Jesus sai a barra da Tijuca do Senhor e nós seremos agentes da transformação dessa cidade para a honra e glória do teu nome porque nós fomos amados por ti nós nos importamos com os perdidos com os feridos, com as viúvas com os órfãos com os necessitados Deus com os encarcerados a glória de Deus e agora Senhor em nome de Jesus eu clamo ao Senhor, que o Senhor venha com o Teu poder inunda Senhor a vida de cada pessoa aqui agora batiza com o Teu Espírito Santo renova, inunda com o Teu poder e glória, Deus que essas mãos curem os enfermos, que essas mãos manifestem a Tua mão nessa geração Senhor, renova o entendimento, renova os dons, batiza, multiplica, mas Deus, que o maior de todos os dons se manifeste agora no nosso coração, que é o amor, que os milagres e maravilhas aconteçam, porque nós nos importamos, porque nós amamos, em nome de Jesus, amém. Amém, seja cheio do Espírito Santo Deus vai curar através de você O paralítico vai andar Ah, o inferno perdeu Aleluia, boa o Senhor Sabe por quê? Que Deus vai fazer coisas maiores? Porque um dia... O último hino será cantado. A mensagem final pregada e feita... A última oração. Os santos de Deus irão. Será uma oportunidade ímpar. Todos nós sonhamos com esse dia. Mas uma coisa... Que nós precisamos entender. É a urgência do amor. Sabe por quê? Porque nesse dia. Será muito tarde. Para evangelizar alguém. E não haverá. Ovelha perdida no céu. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Que essa semana seja de poder na sua vida. Que você entenda que. Nesse dia não haverá ovelha perdida no céu. E nós não queremos. Que ninguém fique para trás. Que Deus possa amar através de você. Aplauda o Senhor, Deus te abençoe. Dá um abraço em dez pessoas aí. Assista agora os melhores momentos do nosso culto. Eu quero desafiar você que ama essa igreja a olhar para o lado. E antes de você sair, você colocar a mão numa cadeira e dizer: eu sei o nome da pessoa que vai sentar aqui semana que vem. Vamos inundar essa igreja com o poder de Deus e vamos sair daqui cheios da glória de Deus para impactar a nossa cidade em nome de Jesus, amém? pastor Felipe, muito obrigado.
2: enquanto você está saindo vai aparecer algumas fotos ali das pessoas mais bonitas da igreja você está ali nesse
1: meio tá? e esse irmão que se comportou, você pode pagar o lanche para ele lá fora, ao som dessa canção que também já é do segundo CD da igreja
2: arde em mim o amor de Jesus esse amor tomou conta de mim Ele me fez entender Que é melhor dar do que receber Arde em mim o amor de Jesus Esse amor tomou conta de mim ele me fez entender que é melhor dar do que receber. Por onde for, levarei esse amor. Vou estender minha mão. Eu fui chamado para abençoar. you mm-hmm. Amor, vou estender minha mão. Eu fui chamado para.